0: Les grands événements du Collège de France
1: Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Euh, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, est le principal organe international chargé d'évaluer les changements climatiques. Il a été créé en 1988 par le programme des Nations Unies pour l'environnement et par l'Organisation Météorologique Mondiale. La principale mission du GIEC consiste à évaluer à chacun de ces cycles l'état des connaissances les plus avancées relatives au changement climatique. Pour ce faire, il produit durant chacun de ces cycles un rapport d'évaluation basé, composé par plusieurs volumes euh, disons dans le dernier cycle d'évaluation nous avons eu en 2021 euh, premier rapport sur les bases physiques du changement climatique 2022 l'atténuation du changement climatique 20, de 2022 Troisième rapport sur les impacts, l'adaptation, la vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique. Et euh, le rapport de synthèse vient de sortir euh, euh, mois de mars, euh, accompagné par un résumé pour décideurs. Et déjà, ce, ce dernier volet de ce rapport très complexe nous fait entrer dans notre sujet, c'est-à-dire le rapport entre science et politique. Parce que vous voyez que le rapport produit à la fin un résumé pour les décideurs, donc pour la décision. Donc c'est la science pour décider. Alors, cette production scientifique est au cœur des négociations internationales sur le climat. Elle est aussi fondamentale pour alerter les décideurs et la société civile. Votre présence ici le démontre. Euh, mais aussi, comme nous le verrons sous peu, euh, les rapports du GIEC deviennent des normes juridiques, même si, euh, disons, la nature du GIEC fait que le GIEC se cantonne à des descriptions et non à des prescriptions. Mais on verra très très brièvement comment des descriptions deviennent des prescriptions. Euh, et euh, par ailleurs, euh, ce sixième rapport d'évaluation constituera la base scientifique principale pour le premier bilan mondial de l'accord de Paris de 2015, qui aura lieu lors de la COP 28 à euh, Dubaï. Euh, alors, euh, moi je suis un historien du droit, et... Bon, mis à part euh, l'intérêt commun euh, que nous portons tous pour euh, ceux qui nous entourent, euh, euh, je vous avoue que je me suis retrouvé à lire les rapports de GIEC comme je lis d'habitude euh, « La République de Platon » ou « Les traités euh, sur les devoirs de Cicéron ». Donc, on pourrait dire ce sont des utopies ou ce sont des projets de société ce sont des projets de société et donc je me suis retrouvé à les lire avec le même intérêt, le même engouement bon, c'est pas le même style mais quand même c'est très intéressant euh, et les rapports du GIEC ont aussi comme, tout comme les traités de, de philosophie euh, le bien commun comme obje objectif donc, il y a beaucoup de, de, de liens euh, entre ce genre euh, littéraire assez différent. Euh, alors, commençons par dire ce que ce cycle de séminaires, de lecture ne sera pas. Il ne s'agira pas de vous proposer un résumé du contenu des rapports du GIEC. On en trouve plusieurs, D'ailleurs, il y a euh, aussi, justement, un, un résumé, et il y a un résumé de, de, du résumé. Donc, ce n'est pas à nous de faire euh, ce travail. Euh, et notre séminaire n'en proposera pas non plus une critique, a priori, ni une acceptation euh, non plus, a priori, du, du travail de l'œuvre euh, du GIEC. Ce n'est pas, pas ça l'objectif de, de ces lectures. D'ailleurs, euh, chacun des intervenants est complètement libre euh, de, de, disons, de, de son interprétation de, 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 de ce cycle de, de lecture. Mais, au moins, mon intention et l'intention de, de mes collègues de l'initiative « Avenir commun durable », qui est porté par un certain nombre de professeurs du Collège de, de France et qui est piloté par euh, Jean-Marie Tarascon et qui intègre dans l'esprit du Collège de France, mais même, même, je pense, au vu de la complexité euh, des problèmes que nous abordons, qui intègre des scientifiques et euh, des, des, des spécialistes, des chercheurs en sciences humaines. Donc, notre intention est permettez de, de remercier Benjamin Campeche qui a organisé ce cycle avec moi et donc euh, c'est tout un travail d'équipe de euh, notre intention c'est plutôt d'examiner la méthode la méthode de production la méthode de travail du GIEC à la recherche des fondements des de, de cette production. Fondament scientifique, bien évidemment, vous avez vu qu'il qu y a des volets différents, les rapports ont une inflexion différente, euh, mais aussi et surtout, pour ce qui me concerne, à la recherche des fondements idéologiques, politiques, économiques, juridiques. Nous souhaitons mettre au jour les valeurs sous-jacentes ces rapports en deux mots il s'agit d'une approche épistémologique et aussi d'une enquête sur la relation entre science et politique alors euh, je dois dire que je vais être bref dans cette introduction mais permettez-moi de dire deux mots en plus c'est la, 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 la première séance donc il faut un peu peut-être déclarer c'est déclarer, c'est prononcer je pense qu'il y a ici aussi un, un, un problème euh, qui se pose par rapport à notre rapport avec le temps. Le rapport que nos sociétés ont avec le temps. Pourquoi Vous savez que une société se caractérise aussi par ce rapport. Dans l'Antiquité, c'est clair, c'était le passé qui comptait l'action dans le présent était déterminée largement par ce qu'on avait fait dans le passé. C'est l'autorité du passé. Après 1789, on s'est dit que c'est plutôt le futur qui est déterminant. D'où viennent euh, la foi dans le progrès, mais aussi l'idée qu'on puisse maîtriser le futur. On se répète, euh, j'utilise un mot qui a été introduit par euh, François Hartog, on se dit qu'après 1989, on est dans le présentisme, c'est-à-dire le présent englobe, avale tout notre rapport au temps. On a l'impression que le passé ne nous dit rien parce que le changement est trop vite et que le futur nous échappe, se dérobe donc. C'est le présent, et c'est le présent euh, aussi euh, des réseaux, le présent, le présent d'une information difficile à digérer. On, on, on sait bien tout ça. Mais après, la, et pendant la lecture des rapports de, de, du GIEC, euh, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui commence à être un peu différent. Euh, ce sont, euh, vous n'avez pas, pas l'impression qu'on qu nous, qu nous euh, propose beaucoup de euh, dates boutoires. Il y a un calendrier qui commence à être euh, de plus en plus euh, vertigineux. Euh, 2030, l'objectif est euh, d'adapter les politiques de l'Union européenne en vue d'atteindre moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre. Puis on nous dit qu'en 2050 on atteindra un solde d'émission net nul euh, dans Moins de 25 ans. La Chine, en revanche, dit que cet objectif pour elle euh, est un peu euh, reculé ici d'ici à 2060. Euh, vous savez très bien la discussion autour euh, des voitures euh, à l'horizon de 2035. D'abord, c'était seulement voitures électriques. Maintenant, peut-être aussi à carburant de, de synthèse. Donc, des dates et moi, parfois, je me dis, mais il y a des dates que je sens comme, comme qui me concernent, mais je ne verrai jamais, euh, il faut l'admettre. Ce sont des dates qui ne me concernent pas directement. Mais je suis plongé dans une dynamique de, euh, disons, plutôt de temps d'attente. C'est une dynamique plutôt d'avenir que de passé et que de présent. Alors, pour moi... Il y a aussi un changement euh, que la transition euh, écologique énergétique est en train de produire sur notre vision du temps. Euh, D'où, encore une fois, tout l'intérêt pour les sciences sociales de s'en occuper. Avant de, de, de commencer cette, cette séance, je veux seulement vous... Euh, indiquer deux points qui me semblent assez intéressants pour, euh, du point de vue de, de, de l'importance que les rapports du GIEC ont dans euh, notre euh, vie. Alors, euh, je dis que le, le, les rapports du GIEC ont la prétention de, de, de n'être que descriptifs. D'abord, descriptifs de la, de la science tant qu'elle est, c'est-à-dire ce ne sont pas des, des recherches euh, disons euh, qui sont euh, entreprises menées par les experts du GIEC, mais c'est un résumé de l'état de la science. Donc vraiment descriptive au deuxième degré ou au, au, au carré. Pas de prescription. Mais euh, il y a deux ans euh, la cour de la, le tribunal de la Haie, euh, aux Pays-Bas a décidé dans un affaire euh, euh, entre euh, une organisation qui s'appelle Milieu Défensif contre euh, Shell l'entreprise Shell a ordonné à Shell de réduire ses émissions de 45% avant 2030 Vous comprenez, Ré réduction de 45% comment Étant arrivé à ces taux de réduction, le tribunal, dans son arrêt, justifie en disant c'est un principe établi dans un rapport du GIEC. Et donc, ce, ce, cet objectif représenterait, je cite l'arrêt de la Cour, une norme universellement approuvée et acceptée qui protège l'intérêt commun de prévenir un changement climatique dangereux. Donc, une norme. Vous voyez, c'est une norme. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le GIEC qui transforme ça en norme, mais c'est l'autorité du GIEC qui pousse la Cour de l'AE, un tribunal national, à transformer en un droit une préconisation du GIEC. Vous voyez que euh, nous sommes dans, un, dans, un, dans une situation où ces rapports ont vraiment un impact sur nous. Deuxième aspect que euh, je permets de souligner, et ça revient un peu à, à ce que je disais, la, cette lecture de, de ce qu'il y a derrière, en transparence dans, dans les rapports du GIEC, les valeurs sociétaux, alors, le GIEC, par exemple, dit que le pilier, disons, je ne sais pas comment pourrait-on le définir, social peut-être, politique, c'est l'équité. Donc, l'équité, equity, la langue du GIEC, c'est la clé, euh, equity, c'est le pilier de la vision euh, de la société qui permettrait d'évoluer vers une transition euh, écologique. Alors, je me dis, il y a une intégration d'une valeur dans un scénario qui se, qui se veut neutre politiquement. Autre chose, on retrouve très peu, je, si je ne me trompe pas, jamais dans le rapport euh, de synthèse, le mot « démocratie ». Donc il y a des absences, des présences, il y a quelque chose qui nous interpelle du, du point de vue politique. Et bien évidemment, il y a toute la question de la légitimation. Est-ce qu'un euh, discours qui a un impact euh, bien évidemment politique, quelle est sa légitimité Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une dépolitisation, d'une prise de décision Donc ce sont des enjeux, à mon sens, majeurs. Et qui nous incite, dans le cadre d'Avenir commun durable, de euh, lancer, ici au Collège de France, euh, un cycle de lecture, euh, on l'espère, pédagogique, éclairée, très, très sereine, mais surtout animée de, de, de ce qui, qui fait à la, à la fin l'homme, c'est-à-dire un euh, désir de. Connaissance et de participation. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons invité des experts et euh, ce soir, nous avons décidé de commencer euh, euh, par euh, un séminaire euh, qui sera qui euh, sera animé par Madame Carrie de Prick, qui est à l'heure probablement la meilleure spéciali spécialiste. Des arrangements qui ont fait l'autorité du GIEC. Je reprends des mots qu'elle a utilisés. Euh, alors, son livre, euh, Le GIEC, la voie du climat, euh, c'est le livre, je pense, euh, actuellement le plus important pour euh, nous informer du fonctionnement du GIEC. Alors, donc, il faut euh, peut-être euh, profiter de cette occasion pour montrer un peu le, le dessin de, 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 de ces séances. Aujourd'hui, on commence par expliquer qu'est-ce que le, le GIEC et comment il fonctionne. La démarche de Mme Depric, c'est une démarche, je sais pas le dire, mais presque ethnographique, parce que elle a aussi suivi les travaux donc euh, c'est quelqu'un qui connaît euh, de l'intérieur euh, le fonctionnement et les procédures ensuite euh, le 17 avril euh, monsieur Hervé Douville va parler du premier rapport du GIEC c'est un spécialiste qui a participé lui-même en tant qu'auteur à la rédaction de, de ce rapport même chose pour M. Laurent Bob, qui va animer le séminaire du 12 mai, qui va parler des, des méthodes qui sont euh, à la base de la production du deuxième euh, rapport. Et les deux séances euh, conclusives, où, et, et, et ce sont deux séances, où on voit un peu aussi l'orientation, c'est un peu le, le, le point d'arrivée, euh, où il y a un peu de poids qui est mis sur le côté social, juridique, politique. Ce sont deux séances animées par euh, M. Laurent Fontbastier. Il y aura aussi la participation de euh, Mme Laurence Boisson de Chazourne, qui euh, a été la titulaire de la chaire annuelle à venir comme un durable, qui est le spécialiste euh, du droit des lots et je dirais aussi du droit à l'eau euh, je donc j ai, j ai, je vous ai présenté le, le dessin de, 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 de ce séminaire euh, maintenant avant de lui donner la parole je, je rajoute quelques mots sur l'intervenante d'aujourd'hui. Euh, elle est chercheuse à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Genève. Euh, elle est titulaire d'une thèse en sciences politiques euh, entre Genève et Sciences Po Paris. Euh, elle a aussi travaillé à l'Université de Cambridge et euh, à Potsdam en Allemagne et aussi à l'Université de Grenoble Alpes. Et je souligne une dernière chose. Elle vient de publier euh, un livre euh, collectif, dirigé avec euh, Mike Ulm, euh, un livre collectif qui s'appelle « Critical Assessment of the Intergovernmental Panel » on Climate Change. Donc, c'est encore une fois euh, le GIEC, c'est un travail collectif, c'est une vingtaine de, de chapitres qui abordent chacun une, une facette de, 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 de ce dispositif. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'autre, euh, pas une autre spécialiste qui serait dans une, une meilleure position pour nous éclairer sur, sur cet objet, à la fois mystérieux, mais très important pour nous tous et je pense que lorsqu'il y a quelque chose d'important c'est mieux de, de le connaître et donc je la remercie beaucoup et je remercie aussi beaucoup mes collègues et tous les de l'Avenir la, durable qui nous permet de, de réfléchir ensemble vous avez la parole
0: merci beaucoup pour l'invitation d'Ario Mantovani et pour, pour vous le public d'être présent aujourd'hui. Euh, je vais donc effectivement vous présenter un petit peu, euh, comme ça a été bien dit dans, dans l'introduction, bah, qu'est-ce qui fait la, la force, mais aussi euh, la, la faiblesse euh, du, euh, du GIEC. Euh, ce qui est intéressant avec le GIEC, c'est que c'est effectivement une, une organisation très importante au sein du régime climatique, mais c'est aussi un modèle d'expertise. On a essayé de le reproduire avec euh, d'autres régimes, comme par exemple on a euh, ce qu'on appelle un, un peu le, le GIEC, de la biodiversité qui est, qui est baisse à chaque fois que, ben, quand par exemple, lors de la pandémie euh, globale, on a eu pas mal de discussions sur la possibilité d'avoir un GIEC des pandémies mondiales. Donc, il y a vraiment une volonté, en fait, d'essayer de reproduire euh, dans d'autres régimes, le, le succès du GIEC, et c'est une question à se poser, est-ce qu'on peut euh, si facilement en fait, reproduire les, les procédures du, euh, du GIEC C'est une question qu'on qu pourra discuter également dans la, dans la discussion. Euh, donc moi, mon approche a vraiment été de, de se poser la question de comment le GIEC fonctionne, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, il, est, il, est représente, il représente un peu cette, cette voie euh, du, euh, du climat, tout en sachant, donc voilà que moi, euh, à la base, je suis euh, chercheuse en sciences politiques. Euh, J'ai bien sûr beaucoup aussi euh, abordé les questions par le prisme des études des sciences et des techniques sur la production, en fait, des, euh, des faits, enfin, des, des, des énoncés et des, et des faits euh, du, du GIEC et la négociation ensuite. Avec les gouvernements, parce que je pense que, comme il a été bien dit aussi dans l'introduction, le GIEC c'est une organisation intergouvernementale internationale. Donc, c'est quand même une organisation qui parle principalement à une, aux, aux acteurs des politiques internationales euh, sur le sur le climat, donc ce qu'on appelle la Convention cadre des Nations Unies et donc les, les conférences des partis, les COP. Donc ça c'est quand même assez important. Euh, le, les, les, il y a toujours un débat au niveau national, bien sûr quand un, un rapport du GIEC est publié mais au sein de l'organisation, vraiment l'audience principale reste quand même les gouvernements donc peut-être avant de, 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 de vraiment de commencer euh, peut-être, euh, voilà un petit peu l'approche que moi j'ai et les méthodes que j'utilise c'est effectivement des, des méthodes d'observation euh, directe donc depuis 2013 j'ai assisté à euh, il me semble sept réunion euh, des gouvernements du GIEC, donc euh, tout d'abord euh, au début j'étais euh, en tant que membre externe de la délégation française et ensuite en tant que euh, représentante d'organisations observatrices qui peuvent également en fait participer euh, aux, aux réunions du GIEC en tant qu'observateurs euh, d'une certaine manière et donc, il y a des universités qui sont, en fait, assez facilement représentées dans, dans l'organisation. J'ai pu aussi faire partie d'une un, des premières équipes de chercheurs en sciences sociales qui a réussi à avoir un accès officiel, en fait, négocié avec le GIEC pour observer le sixième cycle. Donc, j'ai pu non seulement observer ce qui se passait au niveau donc, des, des réunions des gouvernements, mais aussi au sein des, des réunions des chapitres, donc, ce qu'on appelle enfin, les réunions des auteurs, du GIEC et donc on était une équipe de, de quatre sociologues, politistes, anthropologues et ça a été également une expérience assez intéressante pour le GIEC d'avoir pour la première fois en fait des chercheurs en sciences sociales qui essayaient de comprendre et d'observer ce qui se passait à, à l'intérieur. Bon, J'ai fait énormément d'entretiens également. Il y a aussi beaucoup d'archives et de, de rapports qui existent euh, des réunions du GIEC. Donc, il, y a, il y a moyen aussi, en tout cas dans, dans ma thèse, je suis parvenue à avoir un peu cette approche assez euh, longue sur les 35 ans en fait, d'existence de, euh, de cette organisation euh, unique. Deux mots, donc, sur mes approches euh, conceptuelles. D'un côté, je viens, en fait, des, des sciences politiques, mais avec le prisme des, des relations euh, internationales. Et donc, l'idée est vraiment, en fait, de montrer que, comme je le disais, le GIEC, c'est pas seulement des, des scientifiques, c'est pas seulement une communauté épistémique, comme on le, on le nomme souvent dans, dans la discipline. C'est aussi une organisation internationale, puisqu'il y a des, des États membres qui, euh, qui chapeaute en fait et, et contrôle d'une certaine manière euh, la gouvernance et euh, le travail de, de l'organisation. Donc on, est, on a vraiment des scientifiques qui travaillent dans un contexte onusien euh, qui est quand même très important et très pesant en fait sur sur leur sur leur travail. C'est aussi important de noter que pour le pour le GIEC donc c'est pas seulement une question de produire des rapports qui seraient crédibles pour les, les différents les communautés scientifiques des, des faits, mais en fait d'une certaine manière c'est aussi important que ces faits soient légitimes donc acceptés reconnus jugés légitimes par les les, euh, les différents membres et pays qui participent aux euh, aux réunions du GIEC donc c'est pas seulement avoir les meilleurs scientifiques c'est avoir vraiment un panel de scientifiques qui représentent les différentes perspectives épistémiques, donc disciplines, sciences sociales, sciences naturelles, mais aussi les différentes perspectives et approches euh, de, des différents pays euh, et euh, voilà différentes institutions euh, autour, dans, dans le monde entier. Donc voilà, c'est pas seulement, euh, par exemple, des représentants des, euh, des pays euh, occidentaux. On a vraiment une volonté aussi d'intégrer la connaissance euh, des chercheurs euh, du Sud du monde en particulier. Bon, L'approche des, des, des études des sciences et des techniques, donc des, des travaux comme, par exemple, les travaux de Sheila Djazanov, de Bruno Latour, Michel Callon, a été vraiment aussi de montrer, en fait, que la, la science et l'expertise aussi donc du, du GIEC est coproduite et donc qu'elle est nécessairement hybride, négociée, qu'il y a des compromis en, en, qui sont faits entre chercheurs, mais aussi entre chercheurs et, euh, et délégués représentants des États membres du GIEC. Donc vraiment, moi, moi en tant que politiste, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment, justement, on négocie euh, les rapports du GIEC et en, principalement donc les résumés à l'intention des décideurs, qui sont vraiment les rapports qu'on lit euh, le plus euh, et, qui, et qui sont les plus euh, discutés, parce que les, les rapports complets, eux, font mille pages, et donc la plupart du temps... Euh, Personne n'a vraiment le temps de, de les lire en profondeur. Il y a aussi un peu dans, cette, dans, dans, dans les approches des études des sciences et des techniques, l'idée vraiment que l'expertise, en fait, c'est la production d'un jugement. En fait, c'est des jugements... Euh, d'experts mais aussi euh, comme il a bien aussi été dit lors de l'introduction des jugements de valeur en fait sur euh, le monde sur la manière dont on devrait gouverner et euh, traiter de la question du changement climatique euh, et euh, bien sûr ces jugements donc sont vraiment négociés à différentes échelles au sein euh, de l'organisation et finalement, donc, le, voilà, l'expertise du GIEC, donc, elle est, elle est située. Euh, c'est les travaux de Donna Haraway, par exemple, sur le fait que, voilà, c'est vraiment important de prendre en compte le contexte dans lequel les travaux du GIEC s'insèrent, de, de, de s'intéresser aussi à, au, à, à la, aux chercheurs, en fait, aux, aux scientifiques de leur discipline, leur origine, pour comprendre, en fait, la manière dont euh, les conclusions du GIEC sont euh, sont produites. Et quelque chose que j'ai énormément remarqué dans ce dernier cycle, aussi les questions de dynamique de groupe. On a des, euh, des gens qui ne se connaissent pas nécessairement, qui, avec des cultures différentes, des origines différentes, des disciplines différentes, qui se retrouvent à travailler pendant 3-4 ans ensemble, sans nécessairement euh, se connaître et avoir les mêmes codes pour travailler ensemble. Et donc, il y a quand même une forte dimension en fait, humaine, et on me, on me le rappelle, Très souvent en fait le GIEC ça reste quand même une énorme aventure humaine, c'est des individus qui dédient une énorme partie de leur temps euh, au, euh, au GIEC et, et donc ça ça bien sûr ça, ça, ça doit être pris euh, en compte euh, également dans la manière dont euh, le GIEC euh, travaille, fonctionne et produit ses, ses conclusions. Donc moi, ma question dans mon ouvrage et dans ma thèse était vraiment de se poser la question de l'autorité, donc comment, moi quand j'ai commencé ma thèse en 2013, en fait le GIEC était dans une position assez compliquée, puisqu'on avait eu une résurgence des thèses climato-sceptiques, avec ce qu'on avait appelé le Climate Gate en 2009, il y avait des erreurs en fait factuelles qui avaient été retrouvées dans le quatrième rapport du GIEC qui avait vraiment créé euh, beaucoup de critiques euh, et euh, donc quand j'ai commencé ma thèse c'était un peu euh, difficile et, et pas nécessairement bien vu d'aller regarder ce qui se passait dans l'organisation parce qu'en fait il fallait préserver son autorité qui était un peu mise à mal euh, euh, voilà, là, des suites des, des, des différentes erreurs qui avaient été retrouvées et aussi la manière dont l'organisation avait euh, assez mal géré euh, cette question de, de, la, de reconnaître en fait des erreurs euh, factuelles euh, Aujourd'hui, c'est assez différent. Euh, donc, en, voilà, en 2023, le GIEC a, a vient de publier euh, ces trois rapports, son rapport de synthèse, et on voit vraiment que l'organisation euh, est de nouveau, est très, euh, vraiment, est très reconnue, en fait, légitime, crédible, du moins, en tout cas, dans les pays euh, occidentaux. Donc, on, je trouve qu'on voit vraiment, en fait, une position assez différente de, de quand j'avais commencé mes travaux avec une organisation très forte euh, et euh, une, une voix en fait on n'a on a jamais autant parlé des rapports du GIEC euh, on a parlé de, de la publication de chaque rapport du GIEC bien sûr la tension a été différente en fonction des rapports en fonction des événements aussi euh, mais euh, quand même il a, y a quand même eu une forte attention en fait euh, au, une forte attention vers les, envers les rapports du, euh, du GIEC donc moi je vais un peu vous, vous expliquer euh, brièvement les, donc les trois arrangements, les, les processus en fait qui selon euh, mes travaux en fait font que l'organisation est devenue cette organisation de référence euh, et je vais en particulier me focaliser sur, euh, sur, sur deux, je vais, je vais bien sûr tous les aborder mais je vais pas mal parler de cette question de la procéduralisation, donc comment est-ce qu'on écrit un rapport du GIEC et aussi donc comment on négocie euh, les résumés à l'intention des, des décideurs. Tout d'abord, comme il a déjà été dit, le, le GIEC, c'est quand même une, une, une organisation qui, qui date, qui a été créée en 1988, euh, à l'issue en fait, d'une mise à l'agenda par des scientifiques et des organisations internationales, dont le PNUE et l'OMM, euh, du, voilà, du, de, de la menace euh, climatique. Ce qui est intéressant, c'est que le GIEC est intergouvernemental, euh, parce qu'il y a eu une, une négociation en fait, entre le PNUE, l'OMM et les États-Unis, euh, sur euh, voilà, le design de l'organisation. Donc, on avait, en fait, une volonté euh, des États-Unis, euh, ensuite soutenue par, euh, par, le, par la Grande-Bretagne et le G7, de garder quand même le contrôle euh, sur, euh, sur l'expertise, puisque, bien sûr, les, les États-Unis s'étaient très, très rapidement rendus compte euh, des implications, en fait, du, du changement climatique pour son économie et aussi euh, voulaient, donc, bien contrôler... Euh, en fait, l'expertise des, des scientifiques et donc a proposé euh, d'établir le GIEC, mais une organisation qui serait intergouvernementale avec des États membres. Et d'une certaine manière, en fait, c'était... L'objectif était politique de garder un certain contrôle sur l'organisation, mais en même temps, ça, ça va dans l'idée euh, des études des sciences et des techniques de dire qu'on a besoin de plus de coproduction, de négociation, en fait, entre décideurs et, et scientifiques. Donc, d'une certaine manière, euh, l'idée était quand même euh, intéressante et permettait vraiment d'avoir sous le même toit scientifiques et euh, diplomates pour euh, communiquer, discuter, euh, négocier euh, l'expertise. Donc le GIEC vraiment a été établi dans un contexte déjà très politique où le changement climatique a été très très vite euh, politiser mais l'idée était de se dire bon bah si on va établir le GIEC on va établir une organisation qui va se mettre d'accord sur les faits donc il y avait une volonté en fait d'une certaine manière de dépolitiser la question en l'adressant euh, par le prisme de euh, de la science donc le GIEC, il fait un peu ce lien, euh, donc là vous, vous pouvez voir, euh, donc il fait le lien entre d'un côté les grands programmes internationaux de recherche, mais aussi nationaux, donc vraiment tout, les, tout le travail des, des communautés scientifiques euh, sur, euh, sur le climat, et de l'autre côté, les négociations euh, internationales au sein donc de la Convention 4 des Nations Unies pour l'Environnement, et euh, les donc la, la CNUC et, euh, et les COP. Et donc le, le GIEC, c'est cette, ce qu'on appelle l'assemblée plénière euh, avec les, les représentants des, des États membres qui se réunissent tous les, tous les ans, plus ou moins, et en, ça dépend en, bien sûr en fonction un peu du, du programme de travail de l'organisation. Euh, le travail de l'organisation ensuite chapeauté par, par ce qu'on appelle les membres du bureau, euh, des gens comme par exemple Valérie Masson-Delmotte en France qui, euh, qui a co-présidé le groupe 1 euh, du, du GIEC on veut aussi bien sûr donc, tous les, bien, les connaître mais juste rapidement donc, le GIEC a trois groupes de travail on a, souvent, on a beaucoup entendu parler du groupe 1 euh, donc, qui est sur les questions des, euh, des éléments physiques des bases physiques du, du changement climatique c'est là qu'on retrouve la, la plupart des, des climatologues on a le groupe 2 qui est sur les questions des, des impacts, de la vulnérabilité, de l'adaptation au changement climatique, donc un des piliers en fait de, de la lutte contre le changement climatique, l'adaptation. Et le troisième euh, qui est sur la question de, de l'atténuation, mitigation, euh, donc la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, c'est vraiment... Le groupe 2, et le groupe 3 et surtout le groupe 3 est extrêmement politique puisqu'il s'agit en fait de, de parler des, des solutions, de discuter euh, des solutions au changement climatique. On en a peu entendu parler. Ce sixième cycle, je trouve qu'on a quand même beaucoup parlé de ces conclusions, mais ce n'était pas nécessairement dans le passé. On avait une tendance à se focaliser, en fait, principalement sur les, euh, les conclusions du groupe 1 et donc la, la réalité, gravité du changement climatique, mais pas, en fait, sur tous les, les aspects très politiques qui avaient lieu euh, dans, euh, dans le groupe 3. Donc une, Un des premiers éléments, en fait, comme je le disais, donc, puisque le GIEC était intergouvernemental, international, en fait, très très tôt, il a été question, euh, pour le GIEC, d'être légitime et d'être représentatif, en fait, des, différents, euh, des différentes institutions et euh, nationalités et pays, en fait, euh, du, de l'organisation. Donc, cette question de la représentati représentativité scientifique et politique, elle, est, elle a toujours été extrêmement importante. Et c'est, par exemple, cette citation du premier président euh, du GIEC, qui vraiment très clairement le dit que pour être crédible, euh, surtout voilà, pour une organisation internationale comme le GIEC, il faut une représentation globale. Donc, avoir des scientifiques des différents pays du monde qui peuvent être représentés et dont les perspectives peuvent être reflétées dans les travaux de, de l'organisation. Donc vraiment, dès le début, mais ça reste encore un défi pour l'organisation, il y a quand même encore des, des enjeux de représentativité. Donc Il ne s'agit pas seulement d'avoir les meilleurs scientifiques, parce qu'une certaine manière, si on choisissait les meilleurs scientifiques qui ont le plus de financement, qui, qui publient le plus, on irait directement assez rapidement vers des chercheurs qui sont localisés dans les pays euh, développés, enfin occidentaux, euh, et donc l'idée aussi d'aller de, chercher euh, des scientifiques qui peuvent refléter les perspectives euh, des, euh, des pays euh, du sud euh, du monde. Et, euh, et donc voilà, le Lugiec fait vraiment très attention à avoir euh, des, euh, des différentes disciplines, mais aussi différents pays. Euh, représentés euh, dans l'organisation donc à différentes échelles donc au niveau de l'assemblée plénière au niveau du bureau euh, et au niveau des différents euh, groupes euh, de travail donc cette question de la représentation géographique alors le GIEC pense encore puisqu'il a, il a été créé en 1988 avec des catégories qui aujourd'hui n'ont plus beaucoup de sens mais euh, a tendance à toujours distinguer pays développés, pays en développement et donc c'est pour ça que parfois je vais revenir là-dessus euh, mais aujourd'hui, euh, on peut vraiment se poser des questions sur euh, sur voilà, si ce, 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 ce type de catégorie n'est pas euh, obsolète. En termes de, de, de rapidement en terme de représentation euh, des États au sein de, de l'Assemblée euh, plénière du GIEC, on voit en fait euh, donc bien sûr que certains euh, certains pays sont beaucoup mieux représentés donc les pays euh, européens. Euh, Nord de l'Amérique, l'Australie, bien sûr, avec quand même certains pays, comme de plus en plus, en fait, la, la Chine, par exemple. Le Brésil contribue également et s'intéresse, en fait, de plus en plus euh, au GIEC. C'est des pays qui ont toujours été représentés euh, et qui, en fait, envoient euh, pas mal de, de, de délégations. Donc là, j'ai essayé un peu de... Euh, C'est sur la, la base d'une de, de base de données des, des délégués du GIEC. Et ça vous donne un peu une idée du nombre de, euh, de délégués présents euh, dans les réunions du GIEC, avec bien sûr certaines régions quand même beaucoup moins euh, représentées. C'est le cas, par exemple, des petites îles et des petits pays développ euh, des, en développement, des, des pays insulaires en développement et euh, pays africains, bien sûr. Alors, un, un que je trouve assez intéressant euh, et que vous verrez ensuite dans la, dans image, dans la prochaine image, c'est l'Arabie Saoudite, euh, très très bien, extrêmement bien euh, représentée euh, dans le GIEC. Mais si vous regardez ensuite euh, sur la, donc la représentation euh, des, des différents pays dans les groupes de travail, on voit que l'Arabie Saoudite, par exemple, contribue euh, très très peu euh, en termes d'auteurs. Euh, donc on peut voir en fait une stratégie de certains pays d'être voilà, beaucoup plus présent et d'essayer d'avoir une plus forte influence dans l'Assemblée plénière euh, que dans les groupes de travail. Après, bien sûr, donc les, comme je le disais, les groupes de travail, ça reste quand même un travail très lourd, scientifique. Il faut les ressources nécessaires et on sait que de manière structurelle, euh, la, euh, les pays occidentaux dominent la production euh, de, la, de la science et donc c'est de manière générale beaucoup plus difficile pour des experts, par exemple en Afrique, des, et même en, en Amérique latine d'être représentés dans, dans le GIEC et donc de manière générale encore aujourd'hui on est à un tiers des, euh, des experts du GIEC qui sont dans des institutions euh, des pays donc, en développement et euh, les deux autres tiers qui viennent des pays euh, industri industrialisés donc il y a quand même une forte asymétrie euh, au sein euh, des groupes de travail et donc qui explique d'une certaine manière la volonté ensuite d'être beaucoup mieux représentée euh, dans l'assemblée euh, plénière et de pouvoir avoir son mot à dire. Je ne vais pas aller nécessairement euh, dans, en détail, mais un, donc, un des aspects aussi, c'est euh, bien sûr la représentativité scientifique, euh, oui, euh, politique, mais aussi la représentativité scientifique. Et là, il y a aussi des enjeux, bien sûr, avec le GIEC, étant quand même pendant longtemps été dominé par les sciences naturelles et les ingénieurs. Et euh, les économistes quand, au sein des sciences sociales et il y a eu quand même beaucoup euh, de voix et de chercheurs qui, se, qui, ont, qui demandaient pour une meilleure euh, in intégration en fait des connaissances euh, des sciences sociales et aussi euh, donc d'autres systèmes de savoir aussi puisque le GIEC reste quand même très scientifique euh, et on ne va pas par exemple chercher euh, les, les connaissances euh, et les savoirs autochtones. Donc le deuxième arrangement qui fait vraiment euh, la, la force du GIEC c'est en fait cette énorme procéduralisation, c'est devenu un, un processus extrêmement euh, lourd, tellement lourd que certains auteurs en fait se demandent vraiment s'ils vont continuer à participer euh, aux travaux de l'organisation parce que je ne l'ai pas mentionné mais les auteurs travaillent sur une base volontaire donc ils ne sont pas du tout rémunérés pour, euh, pour leurs travaux et ils font en fait ce travail en plus de des activités qu'ils ont au sein de leurs propres institutions. Donc ça veut dire en fait souvent sacrifier leur, vie, leur, leur travail, leurs activités professionnelles et parfois également leur, leur vie personnelle pour pouvoir participer au, au GIEC et euh, le GIEC a vraiment suivi en fait d'un côté puisque c'est une organisation internationale il y a un peu il y a énormément de littérature qui montre en fait que plus voilà plus on est on est gros plus on est international et plus en fait on va quand même essayer de procéduraliser et de de définir les responsabilités et les mandats de chacun, donc ça, ça c'est assez connu euh, dans, dans la littérature mais il y a aussi une, une volonté en fait quand, et ça a été longtemps et c'est encore le cas du, 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 du climat et de, de toute expertise puisqu'il y a quand même un fort élément d'incertitude et de controverse la, la procéduralisation jouait vraiment un rôle pour essayer en fait de cadrer euh, et d'objectiviser d'une certaine manière euh, le travail euh, du GIEC et donc c'est ce qu'on appelle en fait l'objectivité mécanique et le besoin en fait, finalement de faire beaucoup plus attention aux procédures et moins euh, au, au contenu puisque l'idée est vraiment d'avoir un processus extrêmement solide euh, pour pouvoir euh, voilà pour pouvoir euh, finalement avoir cette crédibilité que l'organisation a ce qui est intéressant c'est que cette procéduration d'une certaine manière en fait, elle a été euh, provoquée par différentes controverses et conflits avec les groupes climato-sceptiques dans les années euh, 90. Euh, et donc, il y a eu en particulier deux grandes controverses qui ont fait que le GIEC a, a vraiment établi euh, des, des procédures qui sont aujourd'hui assez strictes. Donc, qui était une des controverses, c'était sur le chapitre 8 où on avait en fait les groupes climato-sceptiques utilisés. Euh, des lacunes dans les procédures du GIEC pour en fait remettre en question ces conclusions. Et le chapitre 8 était le chapitre qui s'intéressait aux questions donc, de, de détection et attribution du changement climatique. Et les auteurs avaient été accusés d'avoir changé euh, le rapport alors qu'ils n'avaient pas en fait le. Les procédures n'auraient pas permis ce, ce type de modification. En fait, les procédures, il n'y avait pas énormément à l'époque et elle ne disait rien en fait sur ce type de modification mais voilà ça a vraiment poussé le GIEC à introduire de nouvelles procédures pareil donc comme je mentionnais dans l'introduction ce qu'on appelle le Climate Gate donc la diffusion en ligne d'emails de, euh, de, de chercheurs de l'université East Anglia et les erreurs retrouvées dans le rapport du GIEC ensuite on, vraiment il y a eu une réforme euh, du GIEC une, une institution euh, externe d'académie des sciences ont produit une évaluation des procédures du GIEC et, ont, et des recommandations que le GIEC ensuite a pris en compte pour certaines et euh, et dans certains cas pas pas nécessairement toutes les réformes mais quand même il a vraiment essayé de de, de, de justement comme je le disais de plus, de se focaliser énormément sur les procédures finalement pour ne pas nécessairement reconnaître la dimension très humaine en fait et sociale de la production de ces, de ces expertises. Et une des erreurs qui a beaucoup circulé c'était que le, le dans le rapport 2 le, le rapport disait que les les glaciers de l'Himalaya allaient, allaient disparaître en euh, 2035 et en, en fait il s'agissait de 2350 et donc c'était une bête erreur qui se retrouvait que c'est même pas faite par le GIEC qui a été faite par un rapport que le GIEC qui était que le GIEC citait euh, et donc ça a vraiment créé une énorme controverse alors le GIEC n'a pas été capable de réagir rapidement en acceptant l'erreur il lui a fallu pas mal de enfin, plusieurs semaines pour en fait voilà, reconnaître que c'était juste une erreur et que ça arrive dans un doc, dans un document de 1000 pages euh, mais voilà ça quand même puisque c'était le contexte où euh, il y avait de nouveau pas mal de débats euh, en Europe et aux États-Unis, au Canada, donc ça, ça a eu, voilà, ça a eu un gros impact. Et le GIEC, lui, c'est vraiment muré derrière les procédures. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand on observe en fait ce qui se passe dans le dans le GIEC, on a effectivement cette cette procéduralisation avec vraiment différentes étapes euh, de, de voilà de, de production des des, euh, des rapports, d'évaluation de, par des experts externes, internes. Euh, à l'organisation euh, on, voilà, on a vraiment un, un processus très clair mais en fait quand on va ensuite voir ce qui se passe au sein euh, des, des, euh, des réunions on se rend compte qu'il y a quand même une, une forte informalité par exemple sur la manière dont euh, chaque groupe d'auteurs va arriver à ses conclusions. Donc il n'y a pas vraiment, le GIEC ne donne pas de recommandations claires par exemple si est-ce qu'on se focalise seulement sur les connaissances les plus robustes ou est-ce qu'on va essayer d'élargir et par exemple de prendre en compte les connaissances où, euh, où il y a par exemple peut-être certaines incertitudes où, où on n'est pas nécessairement d'accord mais qui, qui seraient quand même intéressantes et importantes euh, à communiquer aux décideurs. Donc on ne sait pas nécessairement toujours, il n'y a pas de, de, voilà, de procédure très claire sur la manière dont, euh, dont, dont le consensus au sein des, euh, des groupes de travail est, euh, est formé. On ne sait pas, alors c'est également la question des négociations en fait, des, des résumés à l'intention des décideurs, c'est aussi très onusien, tacite d'une certaine manière, puisque voilà, c'est une négociation du consensus, il y a certaines pratiques et certains processus qui sont suivis, euh, mais, euh, mais voilà, il n'y a pas non plus, quand on, on va sur le site internet du GIEC, qu'on ne, ne comprend pas nécessairement exactement ce qui se passe euh, lors des négociations, des résumés à l'intention des décideurs, qui a eu, dont celle, par exemple, qui a eu lieu à Interlaken il y a euh, deux semaines. Donc là, c'était juste pour vous montrer donc, un peu toutes les procédures et surtout, donc, à la suite des erreurs retrouvées dans le quatrième rapport du GIEC, le GIEC a produit ce magnifique euh, tableau pour essayer de, de, de pour montrer le schéma et les différentes étapes pour faire remonter une erreur et en fait, qui finalement bureaucratise encore plus le processus et ça peut prendre plusieurs mois en fait pour faire remonter euh, une erreur au final en fonction voilà, de ce. Ce schéma, et je pense qu'il illustre assez bien en fait les normes procéduralisation et bureaucratisation de, de l'organisation. Je vais maintenant donc un peu parler de, de cette coproduction entre scientifiques et, euh, et gouvernement, et donc vraiment dans cette idée que euh, les, les, les chercheurs travaillent de manière assez autonome au début des cycles d'évaluation, donc lorsqu'ils produisent la première, la deuxième et l'ébauche finale, euh, mais euh, tout de même ensuite les, les gouvernements quand même cadrent de manière générale euh, l'exercice et interviennent en particulier vers la fin, fin du processus pour la négociation euh, des résumés. Donc les membres du, du GIEC, ils élisent euh, les membres du bureau. C'est un processus extrêmement euh, politique. Le prochain va avoir, va avoir lieu en juin. Euh, donc c'est vraiment c'est une volonté de diffé des différents États d'être représentés parce que ils ont voilà ils ont une force euh, scientifique, ils ont euh, ils, voilà parce que euh, ils ont beaucoup investi dans la science du climat, mais il y a aussi une volonté politique euh, d'avoir la perspective de certains. Euh, voilà, de, de différents pays représentés Et donc par exemple l'Arabie Saoudite que je mentionnais qui d'une certaine manière contribue très peu à la science du climat en fait est toujours représentée, aura toujours un délégué euh, dans, euh, dans, le, dans le bureau. Les, euh, les gouvernements vont aussi nommer, ils vont produire des listes euh, sur la base de laquelle ensuite les membres du bureau vont sélectionner euh, les, euh, les, les auteurs, ils vont commenter euh, les différentes ébauches et surtout les résumés à l'intention des décideurs et finalement ils vont approuver ligne par ligne les, euh, les résumés. On... Ce qui est intéressant c'est que les gouvernements, ils approuvent aussi déjà en amont euh, les grandes lignes du rapport. Alors ça, c est, c est, ça les, les, les auteurs ont quand même une, une marge de manœuvre en fait ensuite dans la manière dont ils vont interpréter et écrire les rapports mais quand même le cadre en fait reste euh, négocié euh, par, euh, par les, euh, les gouvernements donc les, les gouvernements peuvent en fait vouloir insérer certains concepts ou vouloir retirer certains concepts qui seraient considérés comme politiques ou qui pourraient remettre en question certains de leurs positions de leur position euh, et donc il y a quand même aussi déjà à ce niveau-là une idée de cadrage où on va plutôt aller vers des aspects techniques ou des aspects plus politiques. Et donc à ce niveau-là, déjà des éléments en fait de dépolitisation euh, peuvent avoir lieu, mais tout en sachant qu'ensuite la manière dont les auteurs vont se saisir des plans euh, peut, euh, peut permettre en fait une certaine euh, flexibilité. Et donc vous pouvez vraiment voir, c'est négocié, ça c'était à Paris en 2020, et c'est vraiment négocié euh, ligne par ligne et ensuite, les auteurs doivent prendre en compte euh, la plupart de, de ces points euh, et peuvent avoir des commentaires s'ils décident, par exemple, de supprimer euh, un des enjeux en disant ben « non, en fait, on aimerait bien plutôt aller dans cette direction ». Donc, il y a quand même un, un enjeu de déjà cadrer, d'une certaine manière, le mandat euh, du, des rapports du GIEC. Okay. Là où ça se passe vraiment, le, voilà, où il y a vraiment une vraie négociation et coproduction, et là, vous pouvez voir en fait comment, comment ça fonctionne, on a vraiment une, un travail euh, ligne par ligne, euh, en, euh, oui, en, en track change avec les, euh, les auteurs. Et donc, on dit souvent, c'est en dialogue euh, avec les auteurs, donc les auteurs sont présents, ils sont sur le podium, ils, ils, ils écoutent. Voilà, ils prennent en compte les différents commentaires, ils répondent aux différents commentaires, euh, rien, voilà, rien ne peut être modifié d'une certaine manière sans l'accord euh, des auteurs, mais en même temps, ce qui se passe en fait, finalement dans les résumés à l'intention des décideurs, c'est moins l'enjeu des, des connaissances, des conclusions, mais la manière de les cadrer, la manière de les formuler, les mots qu'on va utiliser, les mots qu'on ne va pas utiliser... Et donc là, c'est beaucoup plus difficile pour les auteurs d'avoir, d'une certaine manière, le dernier mot. L'enjeu, la, co voilà, le, la connaissance, elle sera toujours là, mais la manière dont elle sera présentée peut être vraiment très différente. Euh, et c'est là que les auteurs doivent, être, doivent montrer une énorme flexibilité dans la manière dont les énoncés vont être, vont être produits. Et je vais vous donner quelques, quelques exemples. Ils n'ont aussi pas euh, le dernier mot quand il y a des conflits euh, beaucoup trop forts entre certains gouvernements euh, et euh, ça, il est possible et ça arrive assez souvent que, pour des raisons scientifiques et politiques que euh, des, euh, des images ou des... des euh, des conclusions soient supprimées euh, du, euh, du rapport parce que, voilà, les, les gouvernements ne peuvent pas se mettre d'accord sur la manière de reformuler ou de présenter les informations. Donc, c'est vraiment, c'est sur cette manière, en fait, du trait linguistique, en fait, de, de représenter et de discuter des, des connaissances. Donc, dans le, dans le passé, donc, dans, dans les années 90-2000, l'enjeu était vraiment, il y a énormément de controverses avec des pays comme les États-Unis, l'Arabie Saoudite, qui sont très, très bien euh, relaté dans, dans ses ouvrages sur en fait des questions d'introduire des incertitudes sur la réalité euh, du changement climatique et là de nouveau on trouvait des, des, des compromis dans les, dans les mots qui allaient ou non refléter en fait, les, les incertitudes aujourd'hui ça, ça change beaucoup puisque comme je le disais maintenant la tension est vraiment sur les solutions, sur le groupe 3 et le groupe 2 et donc là ça devient beaucoup plus compliqué, ça devient beaucoup plus sur la question de langage de, de, de formulation et, et donc, on peut avoir des cas... Là, c'est un, un, un des cas que j'ai trouvé assez intéressant à, à Interlaken, il y, a, il y a deux semaines, où, en fait, les auteurs avaient proposé de dire que, selon eux, la meilleure estimation pour de l'année, enfin, de la période de temps où on arriverait à 1,5 degré et entre 2030 et 2035 c'est la proposition des auteurs ça a été âprement négocié avec une volonté au final d'arriver à, à une phrase qui parle du, euh, du court terme et si on regarde dans le rapport du GIEC le court terme, la définition du court terme peut aller jusqu'au 2040 et donc on se retrouve vraiment avec une, voilà, un texte qui a été quand même moi je trouve personnellement assez affaibli alors le, le chiffre il est toujours là bien sûr, mais il est dans une note de bas de page et ça c'est quelque chose de très fascinant que j'ai trouvé ce cycle-ci, c'est qu'en fait quand il y a un désaccord, il y a énormément de textes qui passent dans les notes de bas de page et euh, pour le dernier pour le rapport du groupe 3 euh, il me semblait avoir calculé qu'ils avaient rajouté euh, une vingtaine de notes de bas de page justement pour refléter euh, les désaccords euh, donc voilà, le, le chiffre il est encore là, mais bon, il faut aller vraiment regarder les notes de bas de page pour le trouver et on se retrouve avec euh, des termes, voilà, très, euh, très, très, assez vagues, alors qu'on avait quand même une proposition assez claire euh, des auteurs. À l'inverse, donc, on, voilà, on peut aussi rendre le, le texte très technique. Il y avait aussi dans le, dans le rapport de synthèse une, une phrase très intéressante qui disait clairement euh, euh, le, le pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour différentes périodes, donc 2030, 2035, 2040. Et en fait, ça a été finalement, ça se retrouve dans un tableau. Qui est assez clair, bien sûr, le tableau il est là, euh, mais en même temps le, la, la force d'avoir euh, une phrase qui mentionnait clairement cette information, je trouve, euh, n'est plus là, et donc on a un peu cette volonté de voilà par, par le tableau de, de, de techniciser un peu euh, l'information. Donc ça c'était un peu les, les, les conclusions, enfin plutôt donc du, du groupe euh, du groupe 1. Euh, avec, les, avec, bien sûr, la coopération aussi du groupe 3. Mais là où ça devient le plus difficile, en fait, c'est surtout sur les conclusions du, euh, du groupe 3, sur la question des, des solutions. Et donc là, par exemple, je, je vous, vous montrais euh, On voit, en fait, ici, euh, la phrase qui avait été négociée où l'idée, en fait, il y, y, y a un débat au sein du, du GIEC sur la question des responsabilités historiques de différentes euh, régions, de différents pays. Et c'est très très difficile d'en de, de, discuter. Euh, des pays comme les États-Unis ne veulent pas du tout reconnaître leur responsabilité dans les émissions euh, historiques. Euh, et à l'inverse, euh, des pays comme la Chine euh, ne veulent pas non plus reconnaître sa propre responsabilité dans les dix dernières, dix dernières années dans, euh, voilà, dans, les dans le, la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ça crée énormément de débats où, finalement, au début, on avait clairement. Enfin, il y avait eu une, une proposition d'inclure spécifiquement qui, euh, qui était concerné. Et on se retrouve au final avec euh, une phrase qui parle qu'il voilà, qu y a des différences en fonction, dans le temps, en fonction de différentes régions, de différents euh, pays. Et donc, ça, c'est cette question des responsabilités de chaque État, elle est extrêmement difficile euh, à, euh, à discuter et à établir euh, dans les résumés. Euh, et un autre exemple aussi intéressant était sur la question des sort de la sortie des, euh, des énergies fossiles, où en fait la phrase qui était en anglais phase out était très très claire et finalement on se retrouve avec une phrase extrêmement, là aussi, euh, qui n'est qui est, qui est pas fausse d'une certaine manière. Euh, mais euh, avec différentes réserves qualificat qualificatives qui font qu'en fait le, le message quand même assez clair de il faut considérer la sortie des, des énergies fossiles se retrouve euh, voilà, de, devenu assez vague. Euh, et, et je trouve que ça, ça, me, ça me rappelle beaucoup les travaux de, euh, de chercheurs qui travaillent sur les organisations internationales. comme euh, Perrault qui, qui parle en fait de, cette, de surtout des résumés du groupe 3 comme un peu cette langue de coton qui dit tout ou rien en fait, on n'arrive finalement pas et on n'arrive pas trop à savoir qui est responsable on n'arrive pas trop à savoir très clairement ce qu'il faudrait faire on se retrouve parfois, c'est quelque chose de, de passionnant c'est les négociations sur les listes parfois on a, on a trois pays ou bien trois secteurs ou bien trois types d'acteurs ou de politiques qui sont mentionnés, on peut se retrouver ensuite avec dix et donc on se retrouve finalement à avoir tellement d'informations qu'on ne sait pas nécessairement comment euh, euh, la saisir mais c'est voilà, la volonté, en fait, de s'assurer que toutes les perspectives, tous les, 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 euh, les intérêts des États sont représentés, euh, ne sont pas remis en question par les résumés à l'intention des décideurs. Et donc, parfois, ça veut dire lister, et parfois, ça veut dire réduire en ne disant, finalement, euh, pas, pas grand-chose. Euh, je ne veux pas non plus être entièrement trop négatif sur la question des, voilà, des, des résumés à l'intention des décideurs. Comme je le disais, c'est quand même un, un processus très important, en particulier pour les représentants des pays du sud du monde, d'avoir leur perspective représentée. Et là, par exemple, à Interlaken, ils se sont énormément mobilisés pour avoir les questions d'équité, représentées les questions de responsabilité historique qui sont clairement, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, niées par des États comme, euh, comme les États-Unis, euh, qui ont décidé de faire voilà de faire la, la guerre totale à, le, à la question des responsabilités historiques et donc il y a quand même eu une volonté et finalement les, 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 euh, les certains pays ont obtenu une mention quand même des questions d'équité de, internationale. Et aussi des questions de financement, puisque bon, euh, voilà, bien sûr, il y, a, il, y a, il y a des questions de compensation pour les, les euh, émissions historiques, et bien sûr, et on sait en fait que les, les, le financement n'est pas à la hauteur, et il y a quand même une, une forte un, tout un paragraphe finalement qui a été euh, euh, intégré ce que je pense que quand même, ce qui est important à dire donc et par rapport à tous ces exemples que je vous donnais que je vous ai donné c'est vraiment cette, le fait que que ces résumés et cette négociation elle est extrêmement étroitement liée aux négociations internationales euh, sur le climat donc c'est vraiment euh, et, et je trouve que ça ça le devient de plus en plus euh, j'ai parfois eu vraiment l'impression que les négociations c'était un peu les, les négociations qu'on voit parfois au cop euh, sur le mot euh, je trouve aussi qu'il y a vraiment, voilà, sur cette question des, des phrases euh, qui disparaissent et qu'on retrouve ensuite dans des tableaux. Je pense qu'il y a une, une... certains délégués sont des, euh, des juristes euh, qui en fait ont une lecture légale et qui voient un document qui potentiellement pourrait euh, être contraignant. Et comme on le voit effectivement, ces rapports sont de plus en plus utilisés ensuite dans les contentieux climatiques. Ils sont utilisés au sein de la Convention cadre. Et donc, voilà, surtout de nouveau sur, sur les questions, je pense, de politique climatique, adaptation, euh, atténuation, il y a vraiment une volonté en fait de contrôler euh, de plus en plus le message. On a des pays, euh, donc comme la Chine, le Brésil, l'Arabie Saoudite, qui rajoutent partout euh, le fait que de toute manière, n'importe quelle décision et des politiques climatiques de, dépendra des circonstances nationales donc il y a vraiment un, mot extrêmement, un terme extrêmement important dans les négociations et si vous regardez le rapport du groupe 3 cette question des, des circonstances nationales est, est mentionnée énormément de fois justement pour rappeler qu'au final cette euh, transition climatique elle se fera en fonction des capacités et de la politique euh, climatique des états et elle ne sera pas imposée par le haut par, euh, par les COP et par le, les négociations internationales je vais euh, je vais donc le dernier arrangement que je vais mentionner assez assez rapidement donc c'est cette question euh, de de la mise en scène en fait de de l'autorité du GIEC avant le, le GIEC c'est pour ça je pense qu'il a été très surpris par les erreurs qui avaient été retrouvées dans son rapport et ne pensait pas nécessairement sa communication comme celle d'une institution c'était un peu aux auteurs en fait de de défendre leur, euh, leurs travaux et euh, le GIEC n'intervenait pas. Et donc quand euh, il a été euh, voilà quand il a été attaqué euh, dans les années 2009, il y a quand même eu un peu un retournement de situation, le GIEC s'est quand même dit qu'il fallait que lui-même en fait commence à penser sa communication, qu'il est un expert des communication euh, au sein de, de du secrétariat euh, et en particulier parce que voilà par rapport quand, quand l'erreur sur la, le retrait et la fonte des glaciers de l'Himalaya a été euh, présenté et a été voilà, mise en évidence euh, l'ancien président du GIEC Rajan euh, Pachauri euh, un, un Indien a, en fait voilà, a été très violent par rapport euh, aux glaciologues en fait, qui faisaient remonter cette, cette erreur et euh, a même dit voilà, que en fait, c'était de la science vaudou donc ça, ça a créé un énorme scandale non seulement dans les médias mais aussi au, au sein de la communauté des glaciologues indiens qui s'intéressaient à cette question. Et donc, le, voilà, le, le GIEC, et surtout son président, a dû revenir et, et s'excuser, en fait, par rapport à la manière dont il avait très, très mal géré euh, cette situation. Et donc, en fait, il essaye maintenant de plus en plus de contrôler euh, donc ce qu'on appelle, euh, de nouveau, les, cette question du, du front stage et du backstage donc de, de s'assurer qu'en fait, tout ce qui, toutes les informations qui filtrent sur les négociations à l'intérieur l'intérieur, tout ce que je vous ai montré, par exemple, ça filtre très peu. Les auteurs n'ont pas le droit euh, d'en parler, euh, les, les, les délégués en parlent très peu. Alors bien sûr, il y a, y a certaines personnes, il y a des journalistes qui s'intéressent à cette question, il y a des, euh, des chercheurs qui, de plus en plus, en fait, euh, euh, discutent de ces négociations. Mais normalement, euh, un auteur ne devrait pas pouvoir parler de ce qui se passe euh, à l'intérieur de, du GIEC et donc dans cette volonté vraiment en fait de contrôler euh, ce qui filtre sur euh, l'organisation euh, et aujourd'hui donc voilà, il y a vraiment une forte centralisation de ce qui peut être dit euh, et donc on entend souvent des auteurs du GIEC qui disent j'enlève ma casquette du GIEC, je parle en tant que citoyen, je parle en tant que chercheur dans cette volonté de vraiment distinguer ce que l'institution dit et ensuite ce qu'ils peuvent dire en tant que, euh, que chercheurs le GIEC a aussi différents euh, slogans, donc, comme, comme je le disais, il essaye de se positionner en tant qu'intermédiaire entre euh, la, la recherche et la politique, et dit par exemple euh, qu'il ne mène euh, pas de, de recherche, et donc c'est vrai que le, le GIEC ne finance pas aujourd'hui en tout cas euh, des programmes de recherche, mais en même temps il structure énormément la manière dont la science est produite, et surtout la science du climat. Avec vraiment des, des, des chercheurs qui et des, des programmes, des consortiums qui calquent leur, euh, leur recherche par rapport aux, euh, aux travaux du GIEC pour s'assurer que leurs publications sont prises en compte dans le dernier euh, rapport euh, du GIEC. Donc il y a quand même une forte orchestration en fait, que ce soit pour le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3 euh, de la recherche autour des questions euh, mentionnées dans les rapports du GIEC, il y a toujours aussi dans les rapports des, des sections où euh, les lacunes euh, dans la recherche sont mentionnées par les auteurs et ça permet ensuite de, de postuler et de candidater pour des fonds et des, de la recherche pour justement continuer à réduire les incertitudes identifiées par l'organisation. Donc c'est vraiment pas deux processus complètement séparés, il y a vraiment une imbrication euh, entre, euh, entre les deux. Le GIEC dit aussi, donc, euh, qu'il est, qu est neutre, qu'il ne dit pas au gouvernement ce qu'il devrait faire, qu'il n'est pas prescriptif. Là, de nouveau, euh, la, la frontière, elle est assez floue euh, entre bah, description et prescription, comme il a été euh, mentionné. Et on peut, enfin voilà, surtout sur les questions aujourd'hui de, de de solutions au changement climatique, cette cette question de la de, de voilà de la neutralité du GIEC, elle est de plus en plus remise en question. Et par exemple, un exemple, un, un gros débat qu'il y a aujourd'hui au sein du GIEC. Donc on parlait effectivement de de d'aller de, de beaucoup parler du futur et c'est vrai que le, le GIEC est obsédé par le futur donc refuse par exemple enfin certains certains gouvernements veulent pas parler du passé des erreurs du passé mais par contre euh, obsession enfin vraiment pour pour le futur et donc le GIEC produit ce qu'on appelle le groupe 3 en tout cas produit des scénarios et des trajectoires en fait euh, pour là en l'occurrence c'était pour rester euh, sous la, le seuil de euh, des 1.5 et euh, donc le GIEC proposait quatre types de trajectoires en fonction, donc vous pouvez voir, de la courbe et donc d'objectifs de, de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, euh, c est, c est, c est, ça paraît assez innocent comme, euh, comme tableau, mais ce qui est intéressant, et ça a été vraiment le cas avec ce rapport publié en 2018, donc le rapport de 1.5, ça a été l'introduction et la mise à l'agenda de ce qu'on appelle des émissions négatives, et donc, c'est tout ce que vous voyez en brun, donc affolu, c'est la question, par exemple, de la forestation, de la reforestation, le fait de capturer et de stocker du carbone dans les forêts, par exemple. Et ce que vous voyez en jaune, c'est ce qu'on appelle la bioénergie avec la capture et le stockage du carbone dans les sols. Et, euh, et en fait, le GIEC a été extrêmement critiqué euh, par de nombreux chercheurs, euh, que ce soit en sciences sociales, mais aussi en sciences naturelles. Et aujourd'hui, de nouveau, avec la publication de son rapport de synthèse, il y a énormément de débats sur en fait, pourquoi le GIEC a, 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 voilà, a mis autant d'attention sur des technologies euh, de, de, voilà, de séquestration du carbone qui ne sont, en fait, enfin, sont pas encore là. Qui n'ont pas, dont on ne sait pas si elles peuvent être déployées à l'échelle nécessaire pour vraiment avoir un effet sur le réchauffement climatique. Ce sont, d'un point de vue social, ce sont souvent des technologies extrêmement controversées. L'Allemagne, par exemple, a eu vraiment beaucoup d'opposition à la capture et le stockage du carbone. Certaines. Alors on parle beaucoup donc de, de, de cette séquestration euh, sur les terres, mais on parle aussi de plus en plus. Et j'ai vu récemment le giec parler aussi de ces de ces technologies euh, de séquestration appliquées aux océans, comme par exemple la fertilisation des océans, une euh, technologie extrêmement controversée. Que d'ailleurs auparavant et même Bex, afforestation, reforestation, était considérée comme de la géoingénierie. Aujourd'hui, ce n'est plus le, le mot on ne peut plus. Euh, être utilisé. On parle voilà, de ce qu'on appelle séquestration du carbone, carbon dioxide removal. Donc il y a un énorme débat au sein de l'organisation sur justement, -ce que, voilà, sur cette frontière entre, avec de nombreux chercheurs disant que le GIEC aujourd'hui n'est plus neutre, puisque en particulier sur cette question de la séquestration des, euh, du carbone, il, euh, il, il intègre dans chacun, chacune de ses trajectoires cette question des émissions négatives qui pose énormément de questions. Qui a droit d'utiliser ces, ces, ces émissions négatives Quand Comment Et comment est-ce qu'on s'assure que, que, voilà, déjà que le carbone reste séquestré euh, de manière durable Donc voilà, ça pose énormément de débats au sein de l'organisation et aussi en, en dehors. Pour pour conclure, donc un peu, qu'est-ce que va devenir en fait Quelles sont les prochaines euh, les, proches, les prochaines questions pour le, pour le GIEC. Alors, je pense c'est quand même un point, c'est un moment assez important pour l'organisation, puisque on est, et tout le monde le disait, c'est un peu le dernier rapport. Euh, c'est un rapport crucial pour cette décennie, parce que potentiellement, si, si le, le GIEC continue comme il, il produit ses rapports tous les 5, 6, 7 ans, potentiellement, ce sera déjà trop tard, par exemple, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement à 1,5. Donc c'est vraiment important que le GIEC se pose la question de, de est-ce qu'il va est-ce qu'il va continuer de cette manière est-ce qu'il va continuer à produire des, des rapports tous les six ans est-ce qu'il va plutôt se focaliser sur des rapports spéciaux qui répondent à des questions spécifiques qui peuvent être produits en l'espace de deux ans est-ce qu'on a même encore besoin euh, du euh, du GIEC euh, on a voilà, Est-ce qu'on a besoin d'évaluations globales ou est-ce qu'on n'aurait pas plus besoin d'évaluations régionales, euh, d'évaluations locales Là où, en fait, finalement, c'est là que ça se passe de plus en plus. Avec l'accord de Paris, de toute manière, ça a été acté. Euh, la transition, elle se fera au niveau national. Elle sera déterminée au niveau national. Donc, est-ce qu'on a encore besoin, finalement, d'évaluations euh, globales euh, la question bien sûr donc de, de, aussi des, des sciences sociales euh, quelle est la place euh, sur de, des sciences sociales dans le dans dans l'analyse en fait de l'inaction parce qu'en fait le, le GIEC donne énormément d'outils c'est un peu ce que euh, le secrétaire général du euh, le, oui, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a dit le, le rapport de Satta c'est un outil pour la transition mais en fait il ne nous dit pas il ne nous dit aucune information sur pourquoi on est on en est arrivé là d'un point de vue politique effectivement la question de démocratie n'est pas mentionnée les questions de politique de rapports de force d'intérêts euh, divergents cette question très politique en fait, de, de la, du changement climatique elle n'est pas du tout mentionnée euh, ça va vraiment de nouveau vers le futur qu'est-ce qu'on peut faire et on n'analyse pas en fait, ce qu'on n'a pas fait euh, et donc ça pose en fait, de, de, de nombreuses questions d'un côté parce que le GIEC est intergouvernemental mais aussi parce que les sciences sociales euh, ne, voilà, qui analysent l'inaction euh, et la production des politiques euh, climatiques n'ont pas non plus été bien euh, reflétées dans, dans les rapports. La question voilà, de aussi de comment, faire une, comment avoir une meilleure euh, participation des pays du sud du monde et même aussi de, euh, de, de générations en fait, plus jeunes, puisqu'on sait qu'aussi pour participer au GIEC, il faut avoir une carrière déjà assez développée. Et donc il y a aussi un enjeu de prendre en compte les approches, voilà, des délégués, mais aussi des, des jeunes, des jeunes chercheurs dans l'organisation. Et voilà, je vais, vais m'arrêter là. Euh, sur ça. ça conclut un petit peu les grandes questions que j'ai que évoquées. Et merci beaucoup pour la attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.